0: Sol FM, Sol FM noventa y ocho. Sintonizas Sol FM.
1: Nuestro messenger. Nuestra dirección de messenger es soldesantapola@hotmail.com. Agréganos y cuéntanos lo que te apetezca a tiempo real. soldesantapola@hotmail.com. En Radio Sol FM 95.8, La Puerta Abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad los, los jueves de 4 a 5 de la tarde el Sol FM Sol. siempre sale
0: Se denomina brujas a aquellas personas supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de causar daño y brujería al conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades de estas personas. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. En Occidente en el occidente eh, más cristiano, la, la brujería eh, se ha relacionado frecuentemente con la creencia en el diablo, especialmente durante la edad moderna, en que se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos eh, procesos y ejecuciones de las brujas. Lo que conocemos como caza de brujas Algunas teorías eh, relacionan la brujería europea Con antiguas religiones paganas de la fertilidad Aunque ninguna de ellas ha podido ser demostrada Las brujas tienen un gran, una, una gran importancia En el folclore de muchas culturas Donde han pasado a la cultura popular Y bueno, como os prometíamos la semana pasada, eh, y os anunciaba por aquí, eh, cuando son las 4 y 6 de la tarde, pues nuestro tema de esta semana, de esta calurosa tarde ya, eh, que nos va a abarcar, es el tema de la brujería. Nosotros por aquí, mandaros un saludo, y bueno, eh, David, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? A ver, ¿quién no? ¿Quién no? iba, a David.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas es, tardes.
0: Estabas ahí en el otro lado, ¿eh? No te había escuchado. Bueno, David, que así casi casi que tenemos un poco de prisa con nuestra invitada, porque esta, esta semana tenemos una invitada, ¿no? Tenemos una
2: invitada, yo desde luego prisa, porque estoy ansioso de escucharla, que nos cuente las maravillas o no de la brujería, y nuestra invitada se llama María José, es miembro componente de la SEAM, la vicepresidenta de esta organización, que sin más es la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología. Vaya. Tiene su propia página web en internet, uh -huh. www.seam.net. Uh -huh. Y María José, si nos estás escuchando. Hola. Hola, muy buenas tardes María hola, José. Hola María José. Hola David. Ante todo decirte que es un placer, como no, tenerte en nuestro programa de hoy, La Puerta Abierta, el cual dedicamos especialmente, ya casi como monotema, a la brujería.
3: Muy bien, igualmente encantada de estar
1: con vosotros.
2: Igualmente. Pues bien, eh, estábamos haciendo un pequeño repaso histórico de lo que es la, la brujería, de lo que ha sido la brujería desde la Edad Media, la época del Renacimiento hasta la actualidad. Uh -huh. Y a vos te pronto María José, eh, ¿qué cambios más notables has notado desde la brujería de antaño, desde mmm, la época de la Inquisición, ya cuando empezaba en el siglo XIV, XV, hasta la actualidad? Que, eh, ¿Cómo podríamos... ...definir a la bruja de antaño a lo que es la bruja de hoy.
3: Bueno, las la brujas las brujas de antes lo que tenían era muy mala fama. Era que era una... a ver, se las atribuía los hechos al diablo, ¿no? Todo este misticismo que había con la religión de antes y este ocultismo, ¿no? Las brujas de ahora pues ya son más, más libres, ya la cosa no está tan cerrada y entonces tienen ya lo del diablo ya digamos que no existe lo que sí queda es la, la, el tema central de lo que es una bruja que es que una, una mujer pues que tiene no ciertos poderes sobrenaturales sino que tiene un conocimiento de de, de la naturaleza no para poder hacer pues ciertos rituales bueno sanaciones o estas cosas no o cierta evidencia
2: uh -huh. Desde luego, María José, que siempre se nos ha retratado a la bruja, por ejemplo, uh -huh. en la literatura falla infantil, como la, trípica, la típica sí. bruja maléfica con la verruga en la nariz, sí. y que siempre sí. estaba bueno dispuesta a hacer cualquier acto maléfico, incluso pactos con el diablo para, para llevar a cabo sus fines eh, malignos, ¿no? Sí. ¿Ahora se sigue practicando brujería?
3: Brujería, tal como lo de, decían antes o lo contaban en los cuentos, no a ver a ver, lo que es brujería no
0: existe. Yo creo que la pregunta sería mejor, eh, eh, que o sea, ¿cuál es la brujería del siglo XXI que se sigue hoy hoy por hoy ejerciendo? Porque mucha gente, yo pienso que, que cree que, que hoy por hoy no, 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 no hay brujas, ¿no? Entre comillas, pero lejos de la realidad, pues sí que hay un... Bueno, no sé, yo creo que mejor nos
1: lo explicas tú.
3: A ver, lo claro es que si lo miramos en la palabra, la palabra ya se sacó de forma, digamos, despectiva, ¿no? Una bruja es la que tiene un trato un trato con el diablo. Entonces ya si quitamos el diablo, claro. ya no hay bruja. Claro. Y claro, hoy en día
1: pues la gente no se dedica. Por lo tanto, sí que que
0: tenemos ¿no? un concepto ya un poco que ha ido mutando a través de los mm. tiempos, ¿no? Ya desde el siglo XIV hasta hasta hoy pues ya tenemos un concepto un tanto cambiado de lo que sería pues la, la brujería moderna. Entonces, en, eh, yo te preguntaría, ¿en qué consiste eh, hoy por hoy la, la brujería actual?
3: Sí, pues ya nos iríamos a, a más anterior, digamos, sería más parecida a lo que había antes de, del siglo XIV. Sería uh -huh. lo que es el, la hechicería, ¿no? ¿Sí? El hecho de hacer pues ciertos potingues o, o cosas ¿no? para para curar enfermedades con, uh -huh. con las hierbas o cosas ya naturales, ¿no? Y ciertos poderes de ciertas personas, ¿no? Que, que pueden ser, pues, videntes, ¿no? O tener, pues, este tipo de sanación con las manos o, no sé. Estas
1: Entonces, cosas,
0: pero ¿no? bueno, eh, mezclaríamos, eh, ya estaríamos mezclando eh, lo que se conoce a lo mejor como curandero. Sí. A las brujas, ¿no? ¿Sería lo mismo? Sí. Para ti es lo mismo No,
3: lo mismo exactamente tampoco La bruja ya de hoy en día, si tú uh -huh. que a ver las islas, ¿no? O mucha <risas> gente que le gusta considerarse bruja Aunque no vuelen con escoba y todo esto claro. Sí que hacen sus rituales, ¿no? Uh -huh. Sí que hacen su, sus conjuros, sus círculos mágicos y sus sabbats, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya el diablo me parece que no aparece No, claro, ellos. queda
0: ya un poco más lejos, ¿no?
3: Sí, Yo creo que en este. En, es cosa ya de ritual y estas cosas. Claro,
0: ¿no? en este área de, de, de lo que es eh, Satanás, el diablo y todo esto, ya quedarían ya las sectas, ¿no? Digamos. Bueno, eh, sí, ya satánicas. Satánicas ¿no? y todo esto. Y ya se ha quedado un poco pues libre de, de, de todo esto, lo que es la, la brujería. Ya que yo claro. pienso no sé si me equivoco pero que con unos rituales quizá un poco más incluso como sí incluso más más como más bonitos no
3: mm, sí, yo, claro porque el... es un culto a la naturaleza mm, no claro es un estar... a ver quitando hoy en día ya tanto tanta ciudad tanto coche y tanto esto pues una, mm -hmm. un escape no un volver claro. a, a las raíces
0: sí pero es más como una magia digamos ligada a la tradición un poco mm. de de, eso, de esas de esas plantas de la tierra un poco más yo veo como cultura celta, ¿no? Que es eh, ah. como esa magia celta que se atribuía mucho, pues, a la naturaleza. Y entonces yo creo que la, la, la magia de hoy, de hoy por hoy que, que puede ser la de la brujería está, sería, digamos, esto, ¿no? Eh, luego otra cosa que te quería preguntar, eh, para todos aquellos que nos escuchan y, bueno, tienen alguna duda y tal, ¿es efectiva la magia, bueno, la brujería aplicada a esta, no sé, a, de esta forma?
3: aplicada a, a...
0: No sé, a, a solucionar algún tipo de, de, de problema. A ver, la magia
3: siempre se ha dicho, a ver, la magia es una cosa que no que no existe pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, la magia la tenemos nosotros y para que funcione se ha de creer. Claro. O sea, Entonces, creer hay... es poder y uh -huh. si una persona ha creído, a ver, yo no hago ni magia ni, ni, sé, ni he visto a nadie que hubiera hecho nada prodigioso, pero hay milagros y hay sanaciones... ...de estas extrañas, ¿no? Que supongo que la fe mueve montañas... Claro. ...y lo puedes considerar pues algo mágico, ¿no? <risa> y si no
2: crees pues no funciona... ...claro... Yo hasta a este punto... Del, ...de la conversación, María José... ...me sí. planteo una duda, supongo que igual... ...que todos nuestros oyentes... Tenemos muchos prejuicios acerca de cómo eran las brujas. Ya hemos dicho que tenían las típicas, la que, las que nos imaginamos, son las que tenían los pactos con el con el diablo, ¿no? Y las que cuyos fines eran maléficos. Sí. Sin embargo, estamos hablando también eh, de brujas muy arraigadas a la, a la, digamos, a la cultura de la naturaleza.
3: Uh -huh.
2: eh, yo, la verdad es que, ¿en qué las podemos diferenciar? Porque siempre he tenido concepto de bruja como una, una, una bruja maléfica, ¿no? La típica con, con verruga y escoba que iba bueno, a hacer eso el siempre mal. siempre por la
0: historia, ¿no? La historia siempre eh, nos ha dado
2: Es a que la, la historia ha tenido de negro mm. la, la leyenda de las brujas. Eh, es entonces, que
3: ahora también debe de haber de las malas. Ya
2: entonces no podríamos hacer una distinción mal. entre aquellas brujas sí. que no tenían eh, como finalidad hacer el mal, sino rendir más un culto a la naturaleza distinguirlas de aquellas brujas que sí efectivamente eh, podían hacer según ellas pactos con el diablo ¿no es así?
3: sí porque claro va a haber incluso en la época de la Inquisición se ha hablado de, se habla ahora de que, que malos eran no, no los inquisidores que se cargaban a todo el mundo, de hecho se cargaban a todo el mundo pero a alguno malo pillaban ...y lo sabía ¿no? Y hoy en día, pues también debe de haber los que... ...pues mira, quieren hacer daño al vecino, ¿no? Y les hacen claro. algún ritual y luego, pues no sé... ...un mal de ojo o cualquier maldición.
2: De todas formas, yo creo que ya en aquella época... ...no se distinguía. Eh, la palabra bruja en sí misma... No,
0: bueno, antiguamente
2: era vedado totalmente. Vedado <risa> totalmente yo creo que... y, y... si fuera buena o no tan buena... ...todas a la Pero un aspecto,
0: yo creo, David, que a tener en cuenta es... ...la diferencia o... Entre curandero, por ejemplo, uh -huh. y bruja, bueno, hemos dicho que, que particularmente es eh, el, el método para llevar a cabo pues esos, eh, esas pócimas, por así, por así decirlo, esos pequeños rituales. Uh -huh. eh, yo creo que, digamos, eh, la, la principal diferencia sería que el curandero eh, tiene, digamos, un poder innato, llamémosle un poder uh -huh. entre comillas... Y la bruja, eh, por así decirlo, también bruja un poco, entre comillas, podríamos decir que eh, no tiene ese poder, pero ejerce un poco como de, de alquimista de la naturaleza, ¿no?
3: No le va a gustar tampoco a las brujas que digas que no tienen ese poder. Ah, ¿no? ¿Por qué no? No, porque las que se consideran brujas uh -huh. también se consideran, a ver, que la brujería es una, es una cosa uh -huh. hereditaria, ¿no? ...entonces es una cosa que llevas dentro... ...y que si la madre es bruja, el abuelo ha sido brujo... ...o sea, son cosas familiares... Bueno, Incluso ...entonces allá ahora... ya no
0: sería tanto lo que es la creencia... ...de creer o no creer... Porque ...según lo que nos estás contando... No, ...ya viene un poco es que, de familia...
3: ...sí, sí, las brujas normalmente, no, siempre... ...a uh -huh. ver, si una se quiere hacer bruja... ...bueno, pues sí que ahora hay muchos, ¿no? ...que están muy claro. de moda, que van con esto de la Wicca también y tal... ...que claro. no, se quieren iniciar... ...pero del que se considera brujo o bruja... Es, es familiar y viene desde antes de la inquisición o no sea sé, claro. siempre en la familia ha sido de brujas lo que pasa es que volvemos a la palabra sí que se consideran brujas pero tal como uh -huh. la palabra lo decía antes bruja
0: Claro es no está ya una llevada, mala persona claro, ¿no? Exacto una mala persona ¿no? Yo era sí. lo que quería principalmente aclarar hoy aquí un poco, ¿no? El término sobre todo de, de la brujería hoy Pero, por hoy, o, o lo que se conoce como bruja, sí, o brujita, ¿no? Yo he hablado ¿no?
3: con, con gente que me han dicho, oye, ¿qué estás diciendo uh -huh. de las brujas? Y las brujas no son <risas> lo que tú dices. Digo, a ver, yo claro. explico lo que se consideraba antes claro, ¿no? además, bruja, además
0: ¿no? ahora haremos un repaso de lo que siempre ha sido de lo que se ha considerado como los sabat, los aquelarres uh -huh. vamos a explicar un poco pues como, como antecedente a lo que ahora pues estamos comentando lo que es la actualidad de la bruja que además muchas veces pues se le conoce o se le dice a alguien brujilla eh, claro, como modo más, más, más cariñoso, cariñoso, ¿no? ¿no? O sea, ya fuera totalmente de lo que se decía antiguamente, que, que decir bruja a alguien Oja. ya era condenarla totalmente a la hoguera, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que las diferencias básicas es, eh, serían esas, ¿no? Que es una magia un poco más, más light, ¿no? Creo yo. Eh, que, que pueda ser, por ejemplo, magia negra o cualquier otro tipo de magia más llevada con.
3: No sí, sé, claro, con ahora más ya. Yo creo que, que se usa más
0: para, para buen fin, ¿no?
3: Sí, la, lo que te he dicho, la mayoría, uh -huh. si sois buena gente, entonces lo usamos para buen fin, para, no sé, quitar una verruga, que se usaba mucho. Antes claro. ha dicho las, las brujas uh -huh. quitan verrugas y, y, y es cosa creíble en todos los pueblos. así de, Es algo
0: es, paradójico, eso, eh, porque ¿no? siempre hemos visto... Frotando
3: la, la... un ajo se va la verruga, ¿no? Pues es brujería, mira. Siempre
0: hemos visto la típica bruja eh, con esa verruga ahí en, en la nariz sí. y es algo súper paradójico, ¿no? Que, que parece se ser que, que las puedan quitar y sigan ellas teniéndola pero bueno, no sé, David, si ¿sí tienes tú alguna, no, sí, alguna de, consulta estaba, más. Estaba
2: haciendo un repaso sobre los apuntes que tenemos por aquí.
0: Que sí, no desde luego, pensando. David nos ha traído aquí un libro, que esto parece que sea de, de la biblioteca de, no sé, de, no sé de dónde pues la sacado. Puedo
3: dar un dato de, de brujería, de caza de brujas modernas, uh -huh, sí. aunque estemos en la actualidad todavía a verlos. Uh
1: -huh.
3: hay los, hace pocos años, tres o cuatro años, hubo aquí en un pueblo cercano al mío una, una casa de una, de una bruja. Vaya. Ah, sí, pues la mujer increíble. Sí, la, condena, la, la acusaron uh -huh. de, de, de incitar al suicidio a unas chicas que iban, hablaban con ella. Era una, una mujer que tenía una tienda de estas con bueno, echaba el tarot y uh -huh. tenía velitas y tal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, le destrozaron la vida a la mujer.
0: Madre mía, o sea, no me ni la imaginar. acusaron de
3: bruja, fue la, la policía, le <ríe> requisaron libros. Digo, vamos, bueno, es que es que entran a mi casa y encuentran lo mismo. Tenía vaya, velas. Vaya se la requisaron velas la biblia el corán
2: Vaya, o sea, un, un dato brujería. totalmente sorprendente es mentira que aún en la época actual sí, imagínate entrando a en la policía
0: Era, tiene derecho a permanecer en silencio se lo acusa de, 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 de bruja brujería. de brujería o sea, es algo... claro le
3: cerraron el negocio le cerraron bueno le cerraron la vida claro, porque... claro.
0: oye ¿cu y cuántos años de cárcel te puede caer por, por, por brujería serio. Por ese delito, ¿no? Porque es un poco raro No sé yo si la, la ley contemplará Este tipo de, de, no sé De prácticas o creencias Yo no sé si prácticas o creencias como como, como Tal delito, ¿no? Es un poco pues complicado Pues
3: claro, te digo, públicamente, o sea, de brujería En estas alturas que estamos De, de, de incitar vale. a las...
0: De ¿Sabes si prepararon matado. alguna hoguera? No, eso ya no, ya no ya a, a
3: punto estuvieron, porque los demás Lo he leído, lo estuve buscando, lo sé, dato Por mi hija, que, claro. que bueno Era desconocida de una de las niñas que Que se suicidó Madre Pero mía. que lo estuve buscando y uh -huh. sí, sí está bueno, en los periódicos, dicho así, uh -huh. y que parece mentira, de verdad. Bueno, es
0: que claro, si ya tuvieron que acusarle por, in por, bueno, por inducir a suicidio y tal, pues ya claro, las causas ya son mayores, ¿no?
3: Sí, para de suicidio es que iban
2: a su casa. Es que claro, depende si es lo que interpretaban es... esas niñas, si era una interpretación subjetiva o realmente esta señora quería dar a entender que se suicidaran, no quería inducirlas al suicidio no obstante a mí me parece exagerado que aún en la época en la que estamos se tenga esa mentalidad como antaño de, la de ir a su casa a acusarla por e <risa> influir de esta manera y es decir, decir que
3: tenía velas
2: y Uy. bueno, tú, y qué peligro
3: tenía ¿eh? velas y libros raros
0: o sea que vamos a un todo a 100 y ya es como que si fuera tener cuidado, no
2: estoy <risa> en no hay en que estar ya, ya. Yo quería, pues hacerte, quería hacerte una pregunta Porque estoy indagando aquí Y al igual que todos nuestros oyentes eh, Las brujas siempre han, han tenido Dos eh, adminículos básicos Como es La escoba Con la que creían poder volar Y el gato, el gato negro Fundamental que, eh, Ahora comentaremos lo de la escoba Porque es un poco más, claro. más largo Yo diría incluso anecdótico Pero ¿qué uh -huh. función hacía el gato En, en las brujas, María José
3: el gato era un familiar, una, un familiar es de una bruja es el diablo, cuando hacían el pacto y ya eran brujas, les dejaba familiares, digamos, suyos, ¿no?, que se vivían con la bruja para ayudarlos, ¿no?, en uh -huh. cualquier cosa, ¿no?, y se supone que se alimentaban de ella... ...y chupaban, que era una de las marcas de la, de la bruja... Uh -huh. ...que le buscaban cualquier lunar o cosa... ...era mm, que la habían chupado, ¿no?, para alimentarse. Pues imagínate.
2: Además, cualquier...
0: bueno, el gato negro es también... Entonces... ...porque va ligado con el diablo. Uh -huh. también.
3: Sí, entonces... por eso le digo, es un familiar, es claro. el diablo... El, uh -huh. ...que les dejaban, ¿no?, de esto, ¿no? También decían que se podían transformar las brujas en gato. Se podían transformar en cualquier animal. Hecho.
2: Incluso las brujas, ¿Sí? las, las brujas <ríe> feas se sí. podían transformar en, en mujeres bellísimas para seducir a las personas, sobre todo a los hombres, y que bueno, y, en sus redes. eso es, tal y como... Es una,
3: la, es una de las cosas que la Inquisición, o sea, como buscaban tantos datos para coger a las brujas y quemarlas, las, las mujeres guapas también eran brujas.
1: Claro. Vaya por Dios Así decía, no nada. Esta, si Eran no, feas era.
3: también o sea.
1: No, si era
0: fea, decía que se podía transformar en guapa y Si era guapa, que si era antes guapa, era fea entonces. Y bueno, el caso era quemarlas y ya está
2: Era totalmente... vamos. Pero bueno, más que nada porque era una sociedad misógina Con sí. odio a la mujer Que estaba sí, prácticamente eso, esclavizada Serán
3: brujas eran las mujeres principalmente Porque eran era El animal iba a decir Eran los más débiles Para uh -huh. que el diablo pudiera, ¿no?, de cogerlas en sus, en sus redes, ¿no? Entonces, la mujer, al ser débil, pues
0: era bruja. Eh, yo te quería preguntar, ¿tú sigues ejerciendo así eh, habitualmente o, o con qué asiduidad esos tipos de, ritual, de rituales?
3: ¿Yo? ¿Me sí. estás llamando bruja? No,
0: bueno, yo no. <risa> no, 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 yo,
3: no. a ver, hace tiempo que no hago, ¿no?, pero yo los, a ver... Ah, ¿cómo te explico? A Yo ver, ahora ver, los rituales otras cosas otras cosas, no A ver, siempre uh -huh. va bien cuando te encuentras así Entre la espada y la pared Eso sí. que dicen de la fe, en montañas uh -huh. ¿no? Pues ya cuando ya no tienes salida Recurres, recurres a la fe claro, Entonces claro. uno recurre a Dios Otros recurren al diablo
0: bueno, pero Otros lo recurren lo más... <ríe> a
3: poner una vela ¿no?
0: Y <ríe> Oye, lo más importante, ¿te ha dado resultado lo que has hecho tú?
3: que alguna vez
0: sí. Pues bueno, ya sea fe, ya sea ritual Pero ¿sabes qué que pasa sea? con
3: la magia y estas cosas? Que te he dicho antes de creer, que tú tienes que ayudar porque no puedes pedir una cosa y quedarte claro. de brazos cruzados uh -huh. a esperar, ¿no? Bueno, pero Entonces, lo importante... Tú la cosa y haces, haces, porque se, se
0: cumple. Pero lo importante, bueno, es lo que decíamos, que si... O por lo menos yo opino así, sea cual sea el medio, si la finalidad es buena y es positiva y da resultado que importa ¿no? por lo menos si queremos un poco y nos da el resultado y, y oye, desde quitarnos una verruga en un mal sitio lo de
3: la verruga te digo, no lo he probado pero me, me gustaría porque es tan fácil
0: pues nada, hay que ponerse una verruga como sea y probarlo a quitarse
2: sí. yo como, como pregunta casi obligada para mí y para los interesados a este tema uh -huh. y porque sé que te tienes que ir prácticamente ya dos libros María José dos, dos libros de brujería que nos recomendarías para leer ahora
3: Mira, qué que tengo aquí, es que este me gusta mucho porque además está explicado muy muy, muy sencillito. La breve historia de la brujería de Jesús uh -huh. Callejo, me encanta este libro, uh -huh. me, me he reído mucho con él. ¿Y quieres otra?
2: Edición Nautilus, ¿puede ser?
3: Eh, es la... Sí, de es Juan Antonio
2: Cebrián, colección sí. Juan Antonio Cebrián, Eso lo tengo yo en primera línea de la estantería de mi casa, sí, tal? no puede faltar. Es, es
1: majísimo.
2: Sí. <risa> ¿Te ha gustado David ese libro o no? estaba y a propósito de este programa me lo acabaré bueno y este tan gigante que
0: tienes aquí en la mesa ¿cuál es?
2: bueno esto es varios temas ah
0: bueno pues nada este libro lo dejaremos como secreto el que tiene David pues bueno eh, yo creo que ya casi despedirte no. y nada que si puedas si puedes nos sigues desde ahí a través de internet a través de sí. Sol FM no Sol FM Radio ya Sol FM Radio punto por ahí nos puedes seguir el, el programa y, y nada y ya sabes que esta es tu casa tienes la puerta abierta y nada, que esperamos tenerte por aquí. Y de recordamos programa.
2: de nuevo la dirección electrónica de la SEAM, sí. uh -huh. www.seam.net Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología. Como vicepresidenta, María José, todo Exacto. un placer tenerte aquí la puerta abierta y para cuando quieras estamos a tu disposición.
1: Venga, gracias. Venga, a ti. Vamos. Adiós nuestro messenger nuestra dirección de messenger es soldesantapola.com
0: agréganos y cuéntanos lo que te apetezca a tiempo real
1: soldesantapola arroba hotmail.com en Radio Sol FM 95.8 la puerta abierta una cita semanal con la otra cara de la realidad. Los, Los jueves, jueves de 4 a 5 de la tarde. En, en Sol FM. Siempre sale.
0: En la antigua eh, Grecia y Roma estaban eh, extendida la creencia de la magia. Existía, sin embargo, una clara distinción entre distintos tipos de magia según su intención. La magia benéfica a menudo se realizaba públicamente, era considerada eh, necesaria, incluso existían funcionarios estatales, como los eh, augures que serían pues un poco los, los encargados de los buenos augurios. ¿no? Estos eran romanos y encargados de esta eh, actividad. En cambio, la magia realizada con fines maléficos, la, ...la maligna era perseguida. Se atribuía generalmente a la magia maléfica a hechiceras... ...en, en lo que se conocería en latín la Malifais... ...de la que hay numerosas menciones en numerosos autores clásicos. Según estos textos, eh, de estas hechiceras... ...se creía que tenían la capacidad de transformarse en animales que podían volar de noche y que practicaban la magia tanto en provecho propio como por encargo de terceras personas. Se dedicaban perfectamente a la magia erótica, aunque también eran capaces de provocar daños tales como enfermedades o tempestades. Se reunían de noche y consideraban como sus protectoras e invocaban en sus conjuros a diosas como Édcate, Selene y Diana. Édcate quizá fue la diosa más, más conocida o las que más eh, devoción tenían. Fue, originalmente es una diosa de las tierras salvajes y de los partos, originaria de Tracia o de los Carios de Anatolia. Los cultos populares que veneraban como diosa madre hicieron que fuese integrada en la mitología griega, en la Alejandría, eh, Ptolemaica... Ten, eh, terminaría adquiriendo sus connotaciones de diosa, de la hechicera y su papel, y su papel como tal Probablemente las brujas más conocidas de la literatura clásica son dos personajes mitológicos, Cierce y Medena. No, Medea, perdón, es que tiene unos nombres. Las, las habilidades mágicas eh, de ambas eh, residen sobre todo en su dominio de las pócimas o filtros mágicos, lo que se conoce eh, en griego como fármaco, lo que conoceríamos como fármacos actualmente traducido. Medea, que se presenta a sí misma como adoradora de Ecta, eh, de Écate se convirtió en el arquetipo de la hechicería en las literaturas griega y romana hay menciones de brujas en las obras de Teócrito Horacio, Ovidio Apuleyo Lúcano y Petronio entre muchos otros estos autores hacen especialmente referencia a estas brujas que realizaban magia del tipo erótico Y bueno, eh, relacionado con la creencia eh, grecorromana, en las brujas está eh, la figura de la estriga, un animal nocturno que es mitad pájaro y mitad ser humano, que se alimenta de sangre y que resulta también un precedente de la moderna figura del vampiro. Pues bueno, de este tema eh, tan suculento, ya sabéis que podéis participar mandándonos esos mensajes al 7722. La palabra es eh, Sol FM, espacio, vuestro nombre, lo que nos queráis contar. Y si no, tenemos eh, nuestro messenger, que es soldesantapola, arroba hotmail.com. Tenemos hasta, hasta el teléfono revolucionado la gente con el tema de la brujería, pero eh, bueno David, incluso yo te diría que en el Antiguo Testamento concretamente en el Éxodo se prohíbe ya la brujería y se establece que debe ser castigada con la pena de muerte se dice así, a la hechicera no la dejarás con vida, Éxodo 22-18 es de notar que igual que en Grecia y Roma eh, la brujería parece como una actividad mayoritariamente femenina ya sea bien por la, bueno, la... la la, las creencias de, de aquel entonces, ¿no? Que no había, no era como hoy, no había tanta igualdad y yo creo que ese machismo pues se veía eh, repercutido totalmente, ¿no? Con lo cual no es de extrañar ya que pues eso la, la, la asociaban a, a la mujer con el mal y como es frecuente y hemos observado que viene reflejado muchas veces en la Biblia, ¿no? O como películas, yo ahora me viene a la memoria la de nombre de la, de la Rosa dicen que, que la, la mujer es la, la, la reencarnación ¿no? del, del diablo y tal. Pues bueno, eh, como otras citas eh, bíblicas, eh, tenemos la de Levítico 20-27 y de Deuteronomio. No, Deuteronomio. Deuteronomio. Es que este nombre sí que es un poco... 18-11-12. Eh, se desprende que la principal actividad de estas, bru de estas brujas bíblicas era la necromancia o invocación de los muertos. En el primer libro de Samuel, Samuel 28:1-25, se relata la historia de la bruja de Endor, a la que Saúl, contraviendo sus propias leyes, recurrió para invocar al espíritu de Samuel antes de una guerra con los filisteos. Y bueno, si bien la actitud del cristianismo con respecto de algunas prácticas mágicas, eh, tales como la astrología o la alquimia, fue en ciertos momentos ambigua, la condena cristiana de la brujería fue explícita e, ine e inequívoca. Desde los comienzos de la región cristiana, en la, en la Alta Edad Media, existen eh, varias leyes condenando a la, a, la, a la brujería, basadas tanto en el empleo de, del derecho romano como en la voluntad de erradicar todas aquellas prácticas relacionadas con el paganismo. Sin embargo, eh, la actitud eclesiástica no parece haber sido demasiado beligerente durante la primera mitad de la Edad Media, como lo atestiguan documentos como el Canon Episcopi. Pero bueno, no todo es eh, de, de, de negativo. La situación cambió cuando la Iglesia comenzó a perseguir las herejías cátara y valdense. Ambas eh, concedían una gran importancia al demonio, ya que para estas comunidades cristianas el demonio estaba personalizado en la Iglesia romana papal, debido a sus grandes abusos. En especial, los cátaros se referían a ella como la prostituta para combatir estas herejías fue creada la Inquisición pontifi Pontificada en el siglo XIII. En, en este siglo, eh, bueno, en el siglo siguiente comienzan a, a aparecer en los procesos por brujería, las acusaciones de pacto con el diablo, el primer elemento determinante en el concepto moderno de la, bru de la brujería. Respecto al concepto de la, de la brujería, los orígenes y el desarrollo que ésta tuvo, ¿qué podríamos decir?
2: Eh, este es el periodo de la brujería de la, de la Edad Moderna, concretamente la situamos en la Edad Media. Uh -huh. Podemos decir que a finales de esta época empezó a configurarse una nueva imagen de la bruja, que tiene su principal origen en la asociación de la brujería con el culto al diablo de monolatría Esto es lo que veníamos comentando con María José. Uh -huh. Esa inquietud, ese afán por tener al diablo como una especie claro. de dios, con el todo lo so consultaban socio. como socio uh -huh. para llevar a cabo sus claro. fines maléficos. Así pues, por lo tanto, con la idolatría, adoración de dioses, de dioses falsos, y la herejía, desviación de la ortodoxia, aunque el primer proceso por brujería en que están documentadas acusaciones de, aso de asociación con el diablo tuvo lugar en Irlanda, uh -huh. eh, hacia el 420 al, al 30 de nuestra era, puede considerarse consolidado el nuevo concepto de brujería. Existen variantes eh, regionales, pero pueden ser descritas una serie de características básicas, reiteradas tanto en las actas de los juicios como en la abundante literatura culta sobre el tema que se escribió en Europa durante los siglos XV, XVI y XVII. Podemos decir que las principales características de la bruja, según los teóricos del tema, claro, eran las siguientes. En primer lugar, el vuelo en palos, animales, demonios o con ayuda de los ungüentos. Uh -huh. Yo creo que aquí tenemos que hacer un pequeño inciso. Uh -huh. Sobre cómo volaban las brujas, qué ungüentos bueno, utilizaban mucho... y cuál era esa sensación de vuelo, porque no era más que una sensación. Tenemos que decir que las brujas utilizaban, sí. como estábamos comentando, una serie de, de ungüentos para volar. Estos ungüentos no tenían nada más ni nada menos que una sustancia que se llama Belladona, sí. o una especie de. Olbeleño también. Olbeleño Habían, también.
0: varias drogas, como antes decíamos, de uso. Bueno, que extraían de material natural o de árboles y plantas. Con las cuales, pues bueno, como tú decías, eh, quizá, bueno, es la teoría, ¿no? Más más práctica de que ellas querían que incluso llegaban a, a volar.
2: Eh, esto sucedía así porque el ungüento se lo aplicaban o bien directamente a la escoba, uh -huh. es una teoría, hablo de una hipótesis, sí, no bueno, es está demostrado.
0: Tanto directamente extendida. sobre el palo
2: de la escoba, uh -huh. o bien se lo aplicaban entre las ingles uh -huh. y, la, y la vagina, uh -huh. así que con la mucosa vaginal. Eh, ...claro, se filtraba a la sangre y... ...cuanto y menos...
0: ...ya pensaban que, vamos, iban, iban como motos, ¿no? Escopetadas, como sabemos decir... ...claro, lo que pasa es que desde luego no hay ningún testimonio... ...y yo creo que no aparece en ningún sitio... Y si aparece yo creo que sería, por, por llamarlo falso, ¿no? Porque desde luego nadie ha visto nunca con la, con la escoba volar la, estas, la bruja ni nada, ¿no? Lo único también es que se ha asociado mucho, como era una mujer, la escoba pues en aquel tiempo muy machista, pues, la escoba era de uso de la mujer, entonces también se, se dio como, como una especie de báculo, de, era el báculo de la, de la bruja, era pues su, su, su escoba plantada aquí al lado que luego, pues bueno, han habido varias hipótesis de que, de que es posible que esos ungüentos, ese veleño esas pócimas que daban ahí, pues se las frotaban y bueno, iban pues tan campantes volando por ahí al aquelarre
2: desde luego, otra característica que podemos mencionar eh, son los encuentros nocturnos con el diablo y otras brujas en el sabbat o el, o el conocido aquelarre el grupo mm -hmm. de brujas, la reunión de brujas que hacían? Pues para desarrollar sus pócimas y, y sus conjuros. Tenemos otra característica, que eran los pactos con el diablo, esto ya lo hemos comentado. Uh -huh. Sexo con demonios, sí. en forma de incubos y sucubos. Y, sucubos, claro. y por último, la magia negra. Uh -huh, Habitualmente sí. en ellas, sobre todo eh, la, las brujas que podemos considerar como malignas, utilizaban lo que se conoce también por hoy magia negra para llevar a cabo sus fines maléficos.
0: Yo creo que si me permites, David, sobre la larre, que mucha gente ha oído hablar esta palabra, la larre, el Sabbat, eh, pues yo creo que sería mejor explicarlo un poco. Ya que se creía que las brujas pues celebraban estas reuniones nocturnas en las que adoraban al demonio y bueno, esta, estas reuniones eh, reciben eh, diversos nombres eh, en la época aunque eh, predominan, predominan los dos que hemos dicho, Sabbat y Aquelarre la primera de estas eh, denominaciones es casi con seguridad una referencia antisemita, cuya razón eh, de ser es la analogía entre los ritos y crímenes eh, atribuidos en las brujas y los que según eh, la tradición popular cometían los judíos la palabra Aquelarre en cambio, eh, procede de, de la euskera, por, por aquellos que no lo no sepáis, que significa macho cabrío y larre campo, en, en referencia al, al lugar en el que en donde se practicaban pues, estas, estas eh, reuniones. Según se creía, en, en los aquelarres se realizaban ritos que suponían una inversión eh, sacrílega de los cristianos. Eh, entre ellos estaban, por ejemplo, la, recita la recitación del, del credo al revés, la consagración de una hostia negra que podía estar hecha de diferentes sustancias o la bendición con isopo negro. Eh, además, así todos los documentos de la época hacen referencia a opíparos, banquetes, con frecuencia también a antropofagia incluso y una gran promiscuidad sexual esto lo hemos visto muchas veces en, en muchos libros e ilustraciones una acusación muy común era la de infanticidio o los sacrificios humanos en general pero la principal finalidad de los aquelares era sin embargo siempre según lo considerado eh, considerando la, la época la adoración colectiva del diablo Siempre que eh, quien se quien se personaba en las reuniones en forma humana o animal macho cabrío gato negro gato negro o cualquier otra forma el ritual que simbolizaba esta adoración consistía generalmente en besar el ano del diablo lo que se conoce como osculum infame en estas reuniones el diablo imponía eh, no en este eh, el diablo eh, también supuestamente su marca a las brujas y les proporcionaba drogas mágicas para realizar sus hechizos Se creía también que los aquelares se celebraban en lugares eh, apartados, generalmente en zonas boscosas. Esto lo hemos visto en, en muchas películas, sitios apartados, donde nadie los podía ver, nadie las podía ver. Algunos de los más célebres escenarios de aquelarres fueron las cuevas de Zugarramundi, en, en Navarra, y las huishas, eh, cerca de Villanúa, de Jaca, en la provincia de Huesca, en España... Eso todo en, en España. En el Monque Brocken, mencionado en Fausto de Gotem. En Alemania, Carnac. Eh, en Francia, el Nogal de Benevento. Y el Paso de Tonale, en Italia. Se creía también que algunos saquelares se celebraban en lugares muy lejanos de la residencia de, los, de las supuestas brujas, que debían por tanto hacer uso de sus poderes sobrenaturales para desplazarse volando. Por ejemplo, y como anécdota, se acusó... A algunas brujas del País Vasco francés de asistir a Aquelares en Terranova. Y bueno, algunas eh, fechas se consideraban también especialmente propicias para la celebración de aquelares. Aunque varían según las religiones, no está totalmente pues. Eh, estandarizado. Una de ellas es la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Conocida como la noche de Valpurgis. Pues bueno, eh, la noche de Valpurgis eh, es una expresión que yo he, he oído alguna vez, sobre todo para asustar a, a los niños, ¿no? De dicen que vendrá la, la bruja de Valpurgis y se te llevará yo por aquí David pone una cara un poco extraña pero yo te digo que lo he escuchado y, y vamos, me quedé un poco sorprendido pero la noche de, de, de esta festividad pues bueno, es, es precisamente es una festividad celebrado durante el 30 al 1 de mayo en grandes regiones de Europa Central y el Norte aquí desde luego pues no, no llega ¿no? y la tradición señala estas fechas como de transición del invierno a la primavera Seguro que más de uno está interesado y más de una está interesada en este tema que es más que mítico, sino totalmente legendario. David, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes si desean ponerse en contacto con el programa, con nosotros?
2: Pues pueden coger eh, dos de estas opciones o bien mandarnos un mensaje a solfm, espacio tu nombre y nos quieras contar, uh -huh. al número 7722. O bien nos agregan a nuestro Messenger con la dirección sol de soldesantapola.hotmail.com
0: Y ahí pues ya podrán comentarnos cualquier cosa que, que les parezca bien o
2: incluso que no les parezca bien. ¿no? Igualmente tenemos la dirección de correo de Onipa, uh -huh. info.onipa.org O bien podrán eh, contar con todo el tipo de información en las tres
0: Y como decía David, eh, a las brujas se le atribuía la capacidad de desplazarse volando a los aquelares. Esta creencia eh, se remonta al menos a la antigüedad clásica, aunque a menudo fue vista con escepticismo. Por, eh, por ejemplo, en el cano episcopi, que se afirmaba la absoluta falsedad de esta idea. Era bastante lógico, la verdad. Los procedimientos empleados para volar varían según los diferentes testimonios. En el Canon Episcopi, por ejemplo, se hace referencia a la creencia de que las brujas se desplazaban en animales voladores. Sin embargo, el medio de locomoción más frecuente y que, como tal, ha perdurado en la imagen actual, como decíamos, era la escoba. Y bueno, ya sabíamos un poco la explicación de cómo notaban que, que, que volaban, ¿no? Supuestamente sería por ese veleño que se aplicaban a la escoba, o la belladona, o quizá el estramonio que daba pues esa sensación, o esas drogas que pues parecía que iban volando a todas partes. Pero bueno, lejos de la realidad, como también posiblemente puede ser la, la, met la metamorfosis, la cual pues, todas las culturas eh, tienen eh, entre las atribuciones de, la, de, de esta capacidad, sobre todo de los magos, ¿no? o brujas o hechiceros, la de transformarse en animales. Aunque la cultura popular del norte de, de Europa atribuye a las brujas la transformación preferente en un gato negro, eso que estábamos comentando al principio. Y bueno, referente a la metamorfosis que se, al a, que se atribuía en el resto del mundo en el caso de Sudamérica, por ejemplo es eh, la tradición de Chile y algunas zonas de Argentina la transformación de las brujas es principalmente en aves aunque también se menciona t transformación de otros animales eh, destacando un tipo eh, de bruja o brujo al igual que los calcu como se conocen a la tradición mapuche que se le atribuye la capacidad de transformarse en un mítico pájaro conocido como chonchón.
1: Nuestro Messenger. Nuestra dirección de Messenger es soldesantapola.com. Agréganos y cuéntanos lo que te apetezca a tiempo real. Soldesantapola arroba, En Radio Sol FM 95.8 La puerta abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad, los, los jueves, jueves de, de 4 a 5 de la, 5 de la tarde, tarde, en el Sol FM, siempre sale.
2: Y falta el último periodo de... De este tema de la brujería que fue ni más ni menos que la caza de brujas, un tema que inquieta y que apasiona a muchos...
0: Más fatídico.
2: Aficionados. Y el más fatídico, claro, a lo mejor es por el morbo que tiene, que nos apasiona a todo el mundo, ¿no? Tenemos que decir que entre los siglos XV y XVIII se dio una persecución particularmente intensa de la brujería, conocida como caza de brujas. Esta persecución afectó a la práctica total... ...a la práctica totalidad del territorio europeo... ...si bien fue particularmente intensa en Centroeuropa... ...en los estados semi-independientes... ...bajo la autoridad nominal del Sacro Imperio Romano Germánico... ...y en la Confederación Helvética. Los estudios actuales del tema... ...dan una cifra aproximada y escalofriante... ...de 110.000 procesos y 60.000 ejecuciones.
0: 60.000 ejecuciones de brujas. Se
2: dice muy rápido, pero fueron 60.000 ejecuciones... Uh -huh. ...entre los siglos XV y XVIII... Eh, a pesar de que los cálculos anteriores arrojaban cifras mucho más elevadas. Claro,
0: seguro. Eso es tirando yo creo que un poco por
1: bajo.
2: Tenemos que decir también que la caza de brujas tiene su origen en la Inquisición, que fue un tribunal creado por el papado para perseguir la herejía, pero que a partir del siglo XIV comenzó a prestar atención al fenómeno de la brujería. Herejía, brujería, viene a denominarse, bueno, puede ser, lo podríamos considerar lo mismo. La principal acusación contra las brujas era la de la de monolatría, o bien la adoración al diablo, como tantas veces hemos, hemos comentado, concretada ya en una obra clásica sobre el tema, el malius malificarum, o bien el martillo de brujas una obra que yo de hecho tengo en casa y que se la recomiendo a todo el mundo a ver si la podemos subir un día a la web para que se la descargue la gente
1: además que hay un
0: manual de uso de inquisidores eh, publicado en 1486
2: Ajá. por eh, un par de, de monjes dominicos uh -huh. eh, según los cuales eh, negar la existencia de las brujas equivalía ni más ni menos a hacerse sospechoso de la energía no, pues, eso ya
0: era, era sospechoso o sea, eh, dudar de las brujas ya estaban ya con la hoguera casi, casi, casi encendida
2: era la moda de aquel entonces. Claro. Entre los siglos XVI y XVIII aparecieron numerosas obras de eclesiásticos y juristas acerca de este tema. Uh -huh. Aparte del Martillo de las Brujas, tenemos otras. Muchas obras que podemos encontrar pues, en merotecas o bien por internet, pero sí que sería interesante, yo hago especial hincapié en este, en el martillo de las brujas, donde podemos ver todo el proceso de inquisición, por qué se perseguían, cómo se perseguían y hasta qué punto eh, podía considerarse alguien como una bruja o cometer herejía. Y bien, contra lo que suele creerse, sin embargo, la mayor parte de los procesos por brujería los llevaron a cabo tribunales civiles y la Inquisición solo tuvo el papel eh, preponderante en los primeros años de la caza de brujas. Es decir, los gobernadores civiles o bien los tribunales civiles eh, decidían y los inquisidores ni más ni menos que las tiraban a la hoguera y hacían acto Exacto. de presencia claro. para bendecirlas y que fueran a donde tuvieran que ir. Claro. Los procesos tuvieron lugar por igual en países católicos y protestantes. En los territorios de religión ortodoxa, en cambio, las cazas fueron de intensidad mucho menor. Durante estos procesos eh, se aplicó con frecuencia la tortura, muy común, para obtener confesiones, por lo cual eh, los investigadores actuales suelen manifestar cierto escepticismo acerca de lo, de lo manifestado en los juicios por eh, brujería.
0: Y bueno, eh, haciendo mención a algunos procesos de, de brujería que se han hecho, eh, los más célebres como el de la, las, bru, la, las brujas de Salem, que hay, que me parece que hay una, una película incluso, en los eh, actuales Estados Unidos, por el, el tema de, de un célebre obra del dramaturgo Arthur Miller publicada en 1953 y que popularizó la expresión caza de brujas en relación con la comisión de actividades antiamericanas del senador Joseph McCarthy desde entonces la expresión, la expresión de caza de brujas se aplica eh, pues, metafóricamente a cualquier persecución del tipo ideológico David, eh, yo creo que es suculento tema y que se nos ha quedado pues algunas cosas en el tintero por lo menos a mí que quería pues, eh, pues comentar algunas, uh, algunos aspectos que yo creo que quizá haya que poco a poco ir comentando en algunos otros eh, programas ¿no? como bueno, para entonces ya sabéis que tenéis desde entonces ese correo electrónico de Onipa es info y que, bueno, si queréis aportar cualquier documento o cualquier cosa, pues estaremos encantados de, de, de recibirlo y de analizarlo. Eh, no sé, David, si tú querías hacer mención de alguna, alguna cosa sobre...
2: Respecto a la brujería nada más, solo decir que de cada tema que a partir de ahora cada tema que tratemos aquí yo creo que tendrá un subtema en los próximos días, porque una hora sinceramente da para muy poca información toda la que tenemos. Claro. Siempre nos quedamos con cosas en el tintero y que creo que sería interesante hacer un programa bis para seguir con las cosas que bueno, se nos han quedado pendientes. Desde luego
0: sí que se ha quedado un poco a mitad, pero a, re, a grandes rasgos yo creo que a mucha gente se la habrá quedado pues... Claro, lo que es el concepto, sobre todo lo que queríamos un poco esclarecer, el concepto actual, siglo XXI, las brujas hoy en día que ya se ha, se ha quedado como una cosa de tradición, como una cosa muy, muy leve y desde el siglo XIV, por ejemplo, hasta el XVIII, como hemos estado viendo, eh, era una tradición totalmente diferente con bueno pues esas invocaciones al diablo, con prácticas muy extrañas y que también ha habido mucha falsedad, mucha mentira eh, pues eh, aportada a, a este campo, ¿no? Eh, una, bueno, ahora eh, destacar una, una noticia que me llegó el otro día, además muy muy sorprendente. Salió en televisión, no sé si lo habéis visto o lo habéis oído, y es que resulta que ahora eh, desde el Vaticano nos llega la noticia de que según la Iglesia ahora dicen que el limbo ya no existe. Vaya hombre. O sea, que ya no podemos ir al limbo.
2: Entonces, las Eso almas perdidas, las almas Nada. que no nos hemos portado no, pues, ni bien ni mal, ¿dónde las, podemos las ir? Las almas
0: que ya estaban ahí en el limbo se han ido a muy seguro al, al preventorio de aguas de aguas <risa> o no sé o al de Sierras Cuña o ejemplo. Al de manzanas tal vez yo creo que es por esto que están habiendo tantas almas por ahí en pena y tanto espíritu vagando suelto eh porque desde luego imagínate que nos siempre con ahora, nuestra, de, nuestra de, de grabadora años, y el equipo
2: en mano <risa> tendremos eh, luego. al menos una pequeña certeza de que esas almas están ahí pues nada, que vamos en busca de ellas
0: intentaremos buscar si, si es verdad eso que no ya que el
2: Vaticano rico. no da la posibilidad Ahora no, no, que no, nos, lo dejen no nos lo han quitado queríamos, podemos hacer. queríamos
0: que esas almas eran las que capturábamos nosotros y mira, nos lo han quitado <ríe> ahora. Fin. pues nada, eh, desearos que paséis una buena tarde y que la semana que viene pues sin falta estaremos aquí con más temas de misterio y temas también cercanos a la ciencia, sin más desearos pues que lo paséis muy bien y que os esperamos aquí la semana que viene en La Puerta Abierta, buenas, buenas tardes,
2: tardes.